0: Så där låter den alltså, signaturen för Venturecaps podcast-satsning. Och Denna podcast den hittar ni ju på Venturecaps hemsida, venturecup.se och på iTunes. Och det finns ju även för Android-modeller. Idag ska vi prata om affärsplanen. Och detta gör vi med Donny Lygonis som är entreprenör, innovatör och dessutom affärsutvecklare på KTH Innovation. Välkommen hit, Donny. Tack så hemskt mycket. Det är hemskt kul att vara här. Härligt att höra. Du, det här med affärsplan... Ja. Varför ska man egentligen skriva en affärsplan?
1: Ja, först och främst ska man skriva en affärsplan för sin egen skull. Det är det allra, allra viktigaste tycker jag. Det, är, det finns ju väldigt många gånger när man ska skriva den för att man ska presentera någonting för banken eller en investor eller något liknande. Men jag tror det det, är det viktigaste man ska ha klart för sig det är att man skriver affärsplanen först och främst för sin egen skull, för sig själv och för sitt team. Det är otroligt viktigt. Ehm, och anledningen till det, till det är ju många. Det kan ju vara att man först och främst ska få fokus på vad, man, vad det är man håller på med. Så att man skriver ner vad man faktiskt ska göra och det man ska leverera och vem man ska leverera det till. Och på vilket sätt och hur man ska tjäna pengar på det och hur mycket pengar man ska tjäna. Det finns ju massa saker som ska ingå i en affärsplan. Men det viktigaste av allt tror jag är att man ska ha klart för att affärsplanen skrivs för den skrivs för dig. Alltså du skriver den för dig själv och för ditt team i första hand. Sen så används den ju för att presentera caset i många olika avseenden. Men jag tror att det viktigaste är att ha fokus på att det är ditt dokument och du skriver den i, ja, för att hjälpa dig själv. Det tror jag är viktigt.
0: Vi ska här idag försöka liksom bena upp den här affärsplanen lite grann. I, och jag tänker att vi delar upp den i tre delar. Kanske de tre största delarna. Affärsidén, marknadsplan och affärsmodell. Ja. Prata lite grann om det. Ska vi börja prata om affärsidén som på något sätt också är grunden till att man kanske kommer skriva en affärsplan. Vad, vad ska man tänka på vad gäller affärsidén? Ja,
1: men det där är väl en bra början Det är börja med att bra början att skriva om affärsidén. <skratt> jag brukar säga det att när man formulerar en affärsidé så det gör man också, alltså när man är, när man är en, en nyföretagare om man är en liten företagare så finns ju tendensen att man vill göra för mycket saker, alltså det sväller sväljer man kan göra det här, man kan göra det här och ju mindre man är desto mer grejer gör man och sen så när man växer upp lite grann så får man ett fokus och börjar smalna av och sådär, men jag tror att när man formulerar sin infärsidé, dels så beskriver man ju vad man, vad man gör eh, gärna för vem man gör det och, och vad det går ut på, men det viktigaste är också det som inte står där. Det vill säga genom att välja vad det är man gör så väljer man också bort vad man inte ska göra. Och det kan vara jätteviktigt för en, en ny entreprenör eller en, en lite mer oerfaren att man faktiskt gör klart för sig själv och sitt team då. Vad är det vi inte ska hålla på med? Vi ska göra det här för de här på det här sättet kanske. Det är ju en sån klassisk klassisk liksom, enkel grej då. Och då har man också direkt valt bort saker, vilket kan vara, det är en väldigt läskig grej att göra, för man är osäker och man, man vill helst göra allt åt alla men man kan inte sälja allting till alla, för det slutar bara med att man inte får sålt någonting till någon egentligen, man måste liksom våga välja man måste våga vara spetsig och då är affärsidén när man skriver den väldigt, väldigt viktig, så att man, man formulerar för sig själv att det här är vad, vad vi går ut på, det här är vad vi ska göra i vårt företag så att det, det är liksom, det är grunden i affärsidén Sen så tycker jag att den ska vara den ska vara tillräckligt tydlig så att alla som såklart jobbar på företaget vet vad det går ut på. Man ska kunna beskriva sitt, sitt, sitt företag på ett sådant enkelt sätt också genom att presentera sin affärsidé för dem. Allt det här man pratar om med elevator pitch och hisspitchar och, och twitterpitch som vi jobbar väldigt mycket med på KTH, alltså kortare kortare enraderspitcher det är ju egentligen så är det, ju ett, det, är ju, alltså det är ju din affärsdel. Liksom. vad är det du gör? I vilket syfte? och det kan vara bra att kunna förklara för att, man är, ska man vara riktigt ärlig, det är ju kanske aldrig någon som har sålt någonting i en hiss den här -pitch va. men däremot så har man ju den här enraders meningen på sig att väcka ett intresse så man måste kunna koka ner det man gör och varför man gör det och vilket syfte man gör det till det måste man kunna koka ner på ett sådant enkelt och tydligt sätt så att det ryms i en en till tvåraders beskrivning av
0: vilka vi är. Kan man, kan man hårdra det så pass att säga att klarar man inte av att förklara sin affärsidé som en hiss pitch på en eller två rader så är det ingen bra affärsidé?
1: Ja, ja per definition så är det ju så. Absolut, visst är det så. Det betyder inte att idén i företaget är dåligt men det betyder att beskrivningen är dålig. Men visst, absolut. Visst är det så att, att om, om, du inte, om du inte kan förklara vad du gör på ett sådant enkelt sätt utan det blir väldigt pratigt och svamligt och det tyder väl egentligen bara på att du kanske inte har egentligen tänkt igenom själv vad det faktiskt är du ska göra. Och då kommer vi tillbaka egentligen till det vi började prata om alltså varför vi skriver en affärsplan. Liksom. Då har vi redan bevisat nyttan med affärsplanen i sig. Liksom att ja okej, okay, fine, check. Så. så att absolut, att formulera vad man faktiskt gör eh, det är minst lika viktigt för en själv. Och sen när man ska presentera sitt företag då såklart.
0: För, vad, vad kan man mer väga in i detta affärsplanen? Vad ska man tänka på då mer eh, när man skriver den? Affärsidén mm. eller? Nej, affärsidén? Mm. Ja, affärsidén såklart.
1: Ja, ja, det är lugnt. Eh, nej, men alltså jag tycker att man ska, man ska vara så tydlig som möjligt eh, med vad man faktiskt gör. Gärna för vem man gör det eh, och eh, gärna också i, i vilket syfte eller vad det då har för liksom, resultat. Eh, så att det också betyder någonting för vad man sen gör. man tar man en sån en sån klassisk affärsidé som att vi tillverkar och marknadsför drycker som konsumenten vill ha. Typ en sån sak då. Så då betyder det, dels är det ganska tydligt vad det handlar om. Man ska, man ska tillverka, man ska marknadsföra och man ska sälja eh, dryck. Eh, och, men också som konsumenten vill ha betyder ju också att eller kunderna tror jag just den här affärsden heter. Betyder ju också att vänta nu, vi måste faktiskt ha det om det står med i affärsden liksom, då är det helt plötsligt oj då det var väl så viktigt att vi måste faktiskt lyssna på vad folk vill ha för att och så vidare. Och skriver man sådana saker i affärsdel, då det det är bra därför då har man också, då blir det att då förpliktigaren lite grann också. Alltså då betyder den någonting som sen ger efterklang i hela verksamheten. Och jag tycker man ska jobba med sin affärsidé så att den är så tydlig och enkel som möjligt. Men också så att den betyder någonting för en själv i vardagen. Det tycker jag är jätteviktigt. Så att man verkligen liksom kan gå upp på morgonen och känna att nu ska jag gå till jobbet och göra det här. För det är därför. Sen kommer ju vision och mission och, och värdeord och, och de här sakerna. Men de, de följer ju sen efter detta. Eh, jag tycker att det är viktigt att man, man eh, är tydlig och konkret och, och faktiskt skriver vettiga grejer, det tycker jag.
0: Vi hade ett exempel, ett bra exempel vad, vad, vad kan du säga är ett dåligt exempel? Alltså dåliga exempel är ju Huvudtaget när det börjar svälla Och börjar bli lite
1: för pratigt Och, det, och man, alltså, när, man, när man känner att Alltså, det är en hårfin gräns när man bara prata om det här med liksom floskelgeneratorer. Den går igång liksom och det kommer en massa klyschor. Men när det blir för klyschigt och det är för mycket liksom uppradande av att ja men, vi ska se för dem så. Och det är och 4, 5, 6, 7, 8 rader och det, det pratas på. Och det är massa olika intäktskällor och det är, som det är en halv sida liksom som för att beskriva vad man håller på med. Då tycker jag att då har man skrivit. Ja, men säga, då har man skrivit en dålig affärsidé. Man har, skrivit, man har formulerat en dålig affärsidé. Jag vill bara betona att det betyder inte att det, det i sig är dålig. Men då har man ju inte riktigt liksom kokat ner till vad det faktiskt handlar om. Jag, jag, jag vill gärna slå ett slag för begreppet, alltså Twitter-pitch, för att, för att just det här 140-tecknes enraders beskrivningen av vad du gör är faktiskt den är. Den är rätt svår att få till. Men när man, när man väl har fått till den och den sitter då har man en extremt tydlig, lättförståelig liksom ett anslag. Som, det här är vad vi går ut på. Pum. och det, det kan man liksom, Så det tycker jag är... I motsats så är det en lång, pratig, floskelfylld liksom, massa ord som egentligen inte säger någonting. Många dåliga affärsidéer som man läser kan ju egentligen vara väldigt alltså, generiska. Man kan ju gärna för vem som helst. Alltså, oftast kan man inte förstå vem det är. En bra affärsidé kan man nästan gissa sig till vem det är också. Jag tror de flesta människorna, om man visade, men tar exempelvis på stora svenska varumärken, så tror jag att väldigt många människor skulle kunna läsa affärslinjen från exempelvis Ikea eller Claes Olsson eller andra stora svenska bolag och kunna gissa sig till vilka de antagligen är. Och då är det ju en, det är en bra koppling. Då är du kopplat dessutom till ditt varumärke och din tydlighet i ditt varumärke och vad du gör dåliga affärsidéer, då är det så här men vad, vad gör de här, säljer de radioapparater eller är det bilar eller är det hemtjänst eller vad gör de liksom och då är det en sämre affärsidé eller sämre formulerad affärsidé
0: Man brukar ju trycka på uniciteten när man, när man pratar om affärsidéer och att man ska lyfta fram det hur, hur ofta får du höra det här har ingen tänkt på förut Allt för ofta
1: <laughs> det, det får jag tyvärr höra väldigt ofta, men Samtidigt så är det ju egentligen, alltså det är inget fel det kanske, men, men jag tror att man ska alltid ha en, en, en bra dos med ödmjukhet inför uppgiften när man håller på med entreprenörskap. Och, jag menar det finns väldigt mycket, alltså nya idéer kommer i vågor ofta. Ofta så är det ju, alltså det är de som ligger och hittar på saker idag som blir gällande om tio år. De anses antingen alltså, vara lite konstiga huvudet eller så är de visionärer. Men de allra flesta människorna, normala människor de ligger ju och kommer på saker i ungefär samma tid som de sakerna blir aktuella. Och det är inte ovanligt att om du kommer på en ny affärsidé då har kanske 10-15 andra tänkt på ungefär samma sak, ungefär samma tid. Och det är ju inte ovanligt. Jag menar, Hollywood släpper ju tre fyra filmer exakt samma tema och det är, liksom, är, är tiden säcken liksom. Så att när man kommer på en ny grej och man ska börja formulera sig så tror jag att man ska vara ödmjuk inför att, okej okay, det är säkert någon som har tänkt det här innan. Sen så kanske man har ett, ett unikt anslag i hur man väljer att ja, presentera eller paketera eller sälja. Eller, alltså det finns ju en, en hel liksom, värdekedjan i hur, hur man då väljer att skapa innovation kring sin affär är ju oändligt. Liksom. Det går ju att variera oändligt mycket i vad man då bygger in som är unikt. Och, och, jag menar när jag pratar med unga entreprenörer som är på väg ut så brukar jag ju säga liksom att det, det svåraste man kan göra det är att hitta på någonting som ingen annan har tänkt på förut. Därför då har man ju en jättelång resa fram till... Alltså då ska man ju först förklara vad det går ut på, vad det handlar om, vad det är för pryl. Man kanske måste lära en helt ny marknad, en helt nytt beteende. Det kanske krävs till och med en teknisk infrastruktur. Jag menar, ta apparna som exempel. Jag hade ju ett appbolag 1999 liksom. Jag sålde ju inte en app. Det fanns ju inga, tele fanns ju inga telefoner. Men, men, men nu fattar ju alla vad en app är och alla sitter och gör appar. Liksom. Så att hade man då varit ute och sålt appar 2001, vilket då vi kanske försökte göra. Det var ju väldigt få som, även fast folk kanske förstod att det fanns en nytta av det. Så fanns det ingen teknisk infrastruktur, det fanns ingen vana med smartphones, det fanns, fanns ingenting sånt. Och då hade vi ju en jättelång resa till marknad och till att liksom tjäna pengar. Eh, så det, det allra smartaste är ju om man, om, man vill bli, om man vill bli entreprenör eller man vill bli liksom egenföretagare. Det är ju att välja någonting som folk känner till, såklart. Och sen så gör man en unik twist på det. Man kommer inte tillbaka till det här med det unika ändå. Så bygger man in en unik twist på det istället. Någon innovation i hur det paketeras eller hur det säljs eller hur det tas betalt. Affärsmodellen då som vi kommer till sen. Där är det ju en grej, där kan man jobba jättemycket med innovation. Telekombolagen har jobbat mycket med innovation där, hur man tar betalt för abonnemang och så vidare. Så att, men tillbaka till din fråga då, som var hur ofta jag hör att det här har ingenting på förut, det, det, det får jag ofta höra. Min första fråga när jag träffar folk det är att har du googlat på det här? Därför att när man googlar på sin egen grej så... så Får man ofta se att det finns andra som har tänkt på ungefär samma saker. Och idag är ju även alltså, både varumärkesdatabaser och patentdatabaser är ju öppna på ett helt annat sätt idag. Du kan ju googla det in på amerikanska patentdatabasen och, och se om det finns patent och sådär. Och har man hittat på en pryl som är exempelvis mekanisk, mekanik och rörliga delar och sådär. Det har vi hållit på med ett par 300 år. Så att det finns väldigt många patent kring mekanik. Alltså, Vi hade en kille som hade... Uppfunnit en helt ny växelåda som var helt fantastiskt bra. Eh, och alla tyckte det var, wow, det var det bästa de har sett i väg på, på oh, någonsin. Och sen när vi gick in och tittade i patentdatabaserna, då hade ett Renault ett patent från 1911 på en identisk pryl. Så att just, ja men, bara som exempel då. Så, så, eh, en viss ödmjukhet inför uppgiften, men självklart så handlar det om att försöka bygga in en twist på, men vad är det då som gör oss speciella? För någonstans. Eh, Någonstans i den här resan där man också ska liksom framställa sig själv och sin idé så gäller det också att övertyga både kunden eller investeraren eller banken eller vem den är. Teamet kan det vara. Så Det gäller att övertyga folk om att varför ska de välja dig och din idé? Och har du en bra idé men ditt team är sådär, ja då kanske man inte väljer er ändå. Har ni ett jättebra team och, och idén är sådär, ja men då kanske man väljer er. För att man tycker att om det här teamet kommer att få det att bli av. Så att det finns många aspekter. Nu känner jag, jag ut och snurrar här, men alltså...
0: Jag förstår vad ja. du menar, Donny. Du, du berörde lite grann affärsmodellen då. Ska vi ja. prata lite grann om den? Kan vi Eller en? Det finns ju hur många som helst. Ja. Precis som idéer. Eh, hur tänker man när man ska skriva sin affärsmodell? Ja, alltså...
1: Först och främst så måste man en grundläggande förutsättning för en affärsidé det är att det är en idé som man kan göra affärer på. Världen är full av idéer. Alltså jag får idéer hela tiden. Alla, alla, de flesta människor får idéer hela tiden. Men det betyder inte att det är en bra affärsidé. En affärsidé är en idé det man kan göra affär på. Och den affären ska vara redan på ett sånt sätt att de pengarna man får in ska överstiga de pengarna som går ut. Jag vet att det här låter som banaliteten men allt för ofta så springer man på eh, affärsplaner och affärsidéer där folk tycker att men, det här är en jättebra idé, alla borde vilja ha det. Ja visst, det kan mycket väl vara så, eh, men eh, det kanske inte går att tjäna några pengar på den. Och, och om man kommer på en affärsidé som man tycker är så här, men, det här är ju genialt, varför har ingen tänkt på det här förut? Nu var du där själv. Ja, mm. jo men precis va? Mm. Då, då är det ställa så sig frågan, okej, okay, men, men varför har jag inte sett det här förut? Och då är det ju oftast, alltså det beror ju på några anledningar. Oftast så är det ju, det kan ju vara att ja, det har tänkt på innan, men det var ingen bra idé. Det funkar helt enkelt inte. Eller det var en jättebra idé, men det kostade mer än det smakade. Alltså det kostade mer att tillverka, det kostade mer att, att föra in än vad man skulle få ut av det. Och det, det där är ju så här... Det är ju en sån här klassisk grej när man kommer till ett stort stort företag med någon liten kanske någon systemutvecklingsgrej. Så, ja, men jag har kommit på ett jättebra system för er att övervaka era produktionslinjer. Jättebra, säger de. Hur stor är det som, Hur mycket kan vi tjäna på det här? Ja, men det är någon halv procent här och där. Och, och då så gör de beräkningar och sen inser de att, ja, men vänta nu. Det är inte värt, alltså det kostar för mycket pengar att byta till det här nya, den här switching kost, alltså, alltså byteströskeln liksom är för hög för att ha till sig en ny idé. Så det kan också vara en anledning till att det aldrig har slagit igenom. Och sen så givetvis så finns det en liten chans då att nej, det var ingen som tänkte på det innan. Ja, den chansen finns ju också, fast den är oftast liksom den, den minsta. Men när man då är jobbar med affärsmodellen det vill säga, när, man, när man försöker komma på hur man ska tjäna pengar så är det ju, jag brukar ge folk tipset att, att rita. Börja med att rita, liksom. rita upp ett, på ett vitt papper bara, rita upp din affärsidé. Så du ser med boxar och pilar och rutor och allting. Så du ser liksom alla flödena. Här, här går det pengar hit och här går det pengar hit. Och det kostar det och det och det. Och det och det kostar. det det så har man en, en hela närings... Alltså den här affärsmodellkedjan. Liksom, från start till slut. Med liksom, ja, men här är R&D och sen är det en produktion i fabrik. Och sen är det distribution. Och sen är det marknadsföring och sen är det försäljning. Och sen är det service och så är det återvinning. Så har man liksom hela den kedjan också. Och så får man förståelse för alla parterna som är inblandade. Och alla delar där man själv kan tjäna pengar, och alla delar där det själv kostar en pengar. Det, det, det behöver man liksom få koll på lite grann. Och, 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 så det handlar inte bara om att, att tänka in att okej, okay, vad ska jag sälja den här prylen för, och, och hur mycket pengar tjänar jag på det? Utan det är, det är många andra faktorer som spelar in där. Och när man tittar på affärsmodellen då och den här kedjan som jag pratar om alltså från start till slut i leverans oavsett om det är en tjänst eller om det är en produkt så är det också viktigt att börja fundera på okej okay, men i den här liksom långa kedjan ifrån fabriken och fram till, nu tar vi en produkt som exempel då, ifrån fabriken fram till liksom försäljningen och återvinningen där borta vilken del av, vilken länk ska jag gå in på? Alltså vilken del av den här kedjan ska jag gå in på? Var någonstans ska jag ska liksom välja? För jag kan inte göra allt direkt kanske. Det kan ju vara svårt att liksom börja med att bygga en fabrik för att sen tillverka ett -chip för att sen, alltså, du vet Det är en lång väg fram till att kunna sälja en mp3-spelare på någonstans. Så man får ju välja liksom att nej, men jag köper dem ju ifrån en, en tillverkare och jag beställer dem därifrån. Ja, fine. Och då gäller det att välja liksom, var någonstans ska jag börja? Alltså vilka länkar eller vilken länk ska jag börja med? Och då är det en sån här enkel tumregel är att man börjar med den som där du tjänar pengar, där det är högst marginaler. Börja inte liksom där det är lägst marginaler. Eh, hitta en där du tillför ett, ett, ett faktiskt värde så att du kan hävda ditt, ditt liksom existensberättigande där och säga att ja, men här hör jag hemma för jag tillför ju faktiskt någonting. Det ska inte vara för lätt att bara liksom springa förbi eller göra likadant. Och till det så är också kopplat att man att. Om du kan hitta någonstans där du kan bygga eh, trösklar, eh, hinder för andra att göra exakt samma sak, då är det ett bättre ställe att vara på. Exempelvis om du kan skriva exklusivitetsavtal för marknader, eller om du har patent, eller någon licens, eller varumärke, eller någonting som gör att du blir lite, liksom, bättre, lite bättre till och kan skapa någon form av hinder för andra, då... Och kopplat till att du också tjänar pengar på det. Då har du hittat liksom din plats till att börja med i alla fall. Sen kan man ju bredda sig framåt och bakåt till i den här kedjan. Det finns ju telekomoperatörer som har börjat öppna butiker på stan. Då, det är så, då, 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 då breddar man sig framåt mot konsumenten. Det finns ju de som drar tillbaka sina butiker och köper fabriken. Liksom och köper produktionslinjen för att man tjänar mer pengar över tid på det. Och då kan man bredda affären på det sättet. Så det, man kan ju förflytta sig. Men det viktiga är att man går in man börjar någonstans som är väldigt tydligt där man tjänar pengar och där man också förhoppningsvis kan skapa någon form av tröskel, trösklar. Det, det är ett bra liksom utgångspunkt ja, att tänka i alla fall.
0: Går det att säga att det finns en, en bra och en dålig affärsmodell? Ja, om, man, om
1: man ska, liksom, om man ska nu, nu pratar vi lite olika begrepp här. Vi pratar både affärsmodellen som liksom, eh, kedjan då som jag pratar om. Vi pratar också om affärsmodellen om att hur jag tjänar pengar. Eh, så att inte de som lyssnar blir helt förvirrade här. Men, men om man då tar din fråga som ställd till den andra beskrivningen, alltså hur jag tjänar pengar, så, så skulle jag vilja säga att, om, okay, vi om vi generaliserar grovt så skulle jag vilja säga att man utgår igen från affärsidéen och en affärsidé är en idé man kan tjäna pengar på. Och kärnan på den affären ska helst vara en primär intäktskälla som är tydlig. Alltså här är en grupp människor som är villiga att betala så här mycket pengar för den här produkten eller tjänsten. Punkt. Och de pengarna överstiger produktionskostnaderna och leveranskostnaderna och allting sånt där. Bra, vi tjänar pengar. Så fort det börjar bli så här, ja vi har åtta olika intäktskällor och de sammantaget bör nog se till att vi kanske tjänar pengar över två, tre års tid. Och när vi väl får volym på alltihopa, då dessutom och vi får in internetmarknadsföringen, rödflagg för sådana affärsdeer, det är svårt. Eh, du vet, då, börjar bli, då är det svårt. Alltså när, när det börjar bli, när man måste pussla och limma och klistra och klistra för att få ihop tillräckligt mycket intäkter för att det ska täcka... Det skulle jag säga det är, en, det är en, en sämre affärsmodell. Eh, det, en, en bättre är att det finns en tydlig affär. Det finns en, en tydlig kund som betalar. Liksom, det är en primär kund som betalar. Liksom ett, ett, ja, det, det skulle jag säga är bättre. Än att ha liksom ett, ett, ett virvar av en karta av intäktsströmmar som ska sammantaget ska. Givetvis kan man tjäna pengar på fler saker. Eh, men det är i sådana fall liksom, utöver den primära intäktkännaren.
0: Det låter som att tydlighet genomsyrar ganska mycket här. ja. Mm. <laughs> om vi då kollar på marknadsplanen, den sista delen som vi delat upp affärsplanen i. Ja. Där då, hur, hur tänker man? En marknads, eh, marknadsplan? Ja, eh, tydlighet
1: är ju då... <laughs> <laughs> Nej, men, men, men faktum är att eh, det, jag skulle gärna vilja fortsätta med det, eh, med tydligheten där. För att oavsett om du, om du hittar på någonting som du tycker att hela världen borde köpa eller borde kunna köpa så det är alltid någon som är liksom din, din primära kund din första kund och det är samma sak där alltså du måste, man måste börja med någonting man måste börja någonstans och den stora skillnaden mellan affärsplanering idag och för kanske 15 år sedan om man ska bara göra en liksom kort liksom tillbakablick Men för 15 år sedan så var det väldigt mycket menar, då, då skrev man en affärsplan och det skulle vara ett 20-30-sidigt dokument och det skulle vara den här, den här nidbilden vi har av affärsplan idag det, är lite, det tycker jag är som liksom det affärsplan från 90-talet de här tjocka lunterna som ingen läste idag tycker jag att man ska se affärsplanen som ett agilt verktyg, ett väldigt rörligt verktyg innovationsplan, affärsplan, affärsutvecklingsunderlag någonting som är mycket mer snabbrörligt för att vår, vårt entreprenörskap idag är mycket mer snabbrörligt än vad det var för 15 år sedan vi är mycket mer, mycket mer iterationer idag utträffa kunden, fort få återkoppling och testa, gör dem ut igen Internet har påverkat inte bara internet utan också hur vi gör affärer generellt sett. Vi är mycket mer kundorienterade, vi är mycket mer iterativa i vår utvecklingsprocess idag. Och det kommer tillbaka till marknadsplanen också för det, där handlar det om att hitta den första kunden. Och sen så kan man beskriva man kan beskriva sin, sin, eh, sin kund över tid. Alltså de här är mina första och sen så vill jag in på de här sen och mitt mål är att komma in på de här. Men man kan inte gå på de största elefanterna kanske direkt- utan det kanske är en, en mål eller en vision eller någonting sånt där. Sen måste man börja någonstans. Och då måste man hitta liksom ett, ett primärt målsegment. Alltså ett, ett, ett gäng som är de här uppenbara. Vem är den första kunden? Vem kommer att säga- jag förstår precis vad det här är det här är precis vad jag har väntat på. Det här är vad jag ligger sömlös om nätterna och gråter mig till söms över för att det inte finns. Det är de som man ska hitta och paketera för. Jag brukar prata om det här med share of mind och share of time och share of wallet. Alltså det finns bara plats i huvudet för så mycket. Man pratar om top of mind och marknadsföring och sådär men det, man måste genom bruset liksom. Man måste kunna uttrycka sig så tydligt och så klart mot just den kunden och deras behov så att de fattar att ja men det här är ju till mig, det här är precis det jag behöver. Share-up-time är att jag har bara så många timmar på dygnet. Jag har bara så mycket tid att göra allting som jag ska göra. Och är det någonting som du erbjuder mig som tar mer av min tid då får du inte samtidigt förklara för mig vad ska jag göra i, alltså vad ska jag inte göra istället för att göra det du erbjuder. Och samma sak med share up Hur mycket jag än skulle vilja uppfinna nya pengar så har jag bara så mycket pengar att röra mig med. Om du kommer med en ny tjänst, en ny produkt till mig eller ett alternativt produkt till mig då måste du i din retorik förklara för mig också vad är, det du ska, vad är det jag ska byta ut för att kunna köpa din pril istället varför ska jag välja dig istället varför ska jag välja din tjänst eller produkt istället för det jag redan använder och det vanligaste alternativet du, om, du, om, du säljer en, om du säljer en produkt eller en tjänst det vanligaste alternativet jag som kund har det är att göra ingenting jag gör inget val alls det vanligaste alternativet är ju ingenting så du måste först och främst övertyga mig om att det här är en bra grej, sen när jag väl har kommit så långt att ja, men okej, jag kanske ska ha sån här grej då ställs jag inför att den här grejen i förhållande till alla andra grejer som finns där ute varför ska jag välja din, och då är det pris men det är också väldigt mycket känslosamt styrt vad är det som styr, och då kommer vi in på det här med varmärken och ladda varmärket och hur du differentierar dig mot andra och kanske ska man vara den, det dyra alternativet, bara för att eller så ska man kanske vara det billiga alternativet bara för att, det, det är väldigt det gäller att veta. Det. Eller det att, det att välja fot. Liksom. Man måste börja någonstans. Eh, och, och välja liksom. vem ska man. Och, och våga vara Speci. Det tror jag. Att jag tror att det är, det är det många gör fel. Att de försöker eh, vara allt för alla. Och det som jag sa i början. Försöker man sälja allt till alla. Då får man inte sålt någonting till någon. Det är bättre att du är Speci och får en affär. Och driver hem den ordentligt. Då får du ett djup där. Och sen kan du börja bredda den på olika. Uppåt, neråt, framåt, bakåt och sidan.
0: Donny Legonis, tiden går fort när man har roligt. Jag tycker ändå att vi summerar lite grann med ordet tydlighet. Hur låter det? Ja, Vad gäller det helt,
1: affärsplanen? Det är helt underbart.
0: <laughs> om ni vill veta mer och höra mer om, om, om Donny så kan ni gå in på Venturecaps hemsida. Den är också ner i den här podcasten. Och så klickar ni in på Region Öst och utbildningsserien så finns hela din föreläsning som du höll på på Handelshögskolan. Eh, där man kan titta på och få ännu mer fördjupning i just affärsplanen. Precis. Tack för att ni har lyssnat och tack för att du kom Donny. Tack för idag. Tack för tack för för idag. För idag. Hey, hey.